Ayer estuvimos eh, estudiando en la primera parte Estuvimos estudiando en la primera parte sobre El descubrir la función de los ministros, de los ministerios Y ver el, que el accionar o la expresión ministerial que no se estaba perfeccionando a los santos que a pesar de que se les estaba enseñando la verdad sin embargo no se les llevaba a vivir en la verdad y a veces creemos que porque ya les hemos dicho ya cumplimos ya pero si yo ya se los he dicho pero el verdadero discipulado como mirábamos que dice enseñándoles ese es el punto clave pues. Nuestro éxito ministerial está allí En enseñarles que guarden Si no logramos que aprendan a guardar las cosas No tenemos éxito ministerial El éxito ministerial no es en la cantidad Sino el éxito ministerial es en la eficacia En la realidad de lo que les estamos guiando a que lleguen a ser de acuerdo al propósito de Dios. Por eso es que el Señor sentó la clase de discipulado que debiese ser. No es un discipulado académico de información, sino es un discipulado de formación. No es de información, sino es de formación. Y no es de ir a orar al Señor para que el Señor obre en el corazón del hermano o lo cambie o la cambie. Es de enseñarle a guardar. Es de enseñarle a guardar, a guardar la verdad de Dios, a guardar, a guardar el propósito de Dios. Pero luego estuvimos estudiando las, la iglesia especialmente de Roma, cómo el Señor se expresó y se manifestó se hizo real en medio de nosotros y cómo fue que ellos le conocieron, porque así dice, porque habiéndole conocido, habiendo conocido a Dios, o sea, no fue una que, no fue una experiencia, sino fue una vivencia. Sin embargo, ellos se determinaron a hacer lo que ellos querían y estaban aferrados a todo costo a hacer lo que ellos querían sorprendentemente es ver la actitud de la iglesia que experimentó a Dios, que experimentó su gracia y su poder, que estaba prefiriendo, ¿qué cosa? El vivir de una manera por decisión personal. Y solo para tener una idea más amplia de esto, ya que ayer solo llegamos hasta cierto punto, dice el versículo 25 de Romanos 1, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres 
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora, veamos qué hicieron a pesar de eso. Estaban aferrados a vivir como ellos querían. ¿Qué significa aferrados? Necios, tercos. Era gente entendida, pero sin embargo ellos se determinaron a, a, a por qué dice aquí el versículo 29, o oh, perdón, 28. Y como ellos, y como ellos, ¿qué dice? Ahora, ¿qué nos dice ahí? Como ellos no aprobaron. Hicieron una asamblea para decidir si aprobaban lo de Dios o lo que ellos querían. ¿Y a qué conclusión llegaron según aquí? Imagínense hacer asamblea solo para decidir, ¿hacemos lo de Dios o hacemos lo nuestro? ¿Qué, ya, qué, qué vemos en esta actitud de, de la iglesia? Porque no era de gente impía. Soberbia. Soberbia. Como quien dice, aquí no manda a Dios, aquí no gobierna a Dios, aquí somos nosotros y es la asamblea, porque dice, ellos no aprobaron. ¿Qué significa eso? Que hubo una convocatoria para decidir qué hacían, hasta eso imagínense. Ya intencional, donde ya llevaban incluso, ¿qué cosa? arreglado lo que tenían que hacer puros políticos ¿ah? pensaron que era una tontería reconocer a Dios gente que experimentó a Dios ahora pensando que era una tontería que reconocer a Dios ¿qué otra versión nos podría ayudar ahí? Pero eso de que convocaron a la gente para que ya iban, como dicen, con la agenda, ¿qué? Con la agenda oculta, una agenda hecha, ya era solo, ¿qué? La PDT dice, ya que la gente creyó que no era importante conocer, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios. Que no era importante conocer a Dios. Lo menospreciaron de una vez, no valía la pena, pues. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios. Ya que juzgaron que era inútil conocer a Dios. Imagínense una iglesia que vivió y experimentó a Dios, ahora cómo estaba actuando. En contra de Dios. Pero sigamos viendo, y más adelante dice el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversión, iglesia haciendo todo esto avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, In, ¿qué dice? injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, estos puros 
puros hijos del diablo, dijero, dijo un hermano. Una iglesia actuando de esta manera. Pero lo que me llama muy fuerte la atención es el versículo 32. Pues habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con que las practican. Entendieron el juicio de Dios y eran entendidos, pero aún así, ¿qué pasó? Sabían las consecuencias, pero aún así, ¿qué hicieron? Deliberadamente practicaban, ¿qué? La injusticia. ¿Cómo le llamaríamos a esta gente? Sabía que, que, que los que hacían tales cosas eran dignos de muerte. Aunque nos muramos, pero no vamos a buscar a Dios. Aunque nos muramos, pero no vamos a hacer lo que el Señor dice. ¿Qué pensaríamos de alguien así? Obstinados, tercos, ¿qué más? Que no está en su sano juicio. Todos sus sentidos han sido extraviados. ¿Qué más? Sí, rebeldes. Están expresando otra sabiduría y no la de Dios. ¿Cuántos quisieran tener una iglesia así? Pero era una iglesia, pues no era, ¿qué? No era una persona, era toda una iglesia donde incluía a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas. Todos estaban metidos en este problema. Una denominación ahí va. Hasta los apóstoles metidos en este, ¿qué? En este, en este en estos rollos, en este laberinto, pastores metidos en esto. Porque está hablando de la iglesia en general. Y si convocaron asamblea, quiere decir que alguien que era su líder tenía que haberlos convocado. Un movimiento de rebeldía. Así es, precisamente. Una iglesia levantando un movimiento de rebeldía. Ahora, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Y qué estaban haciendo los pastores? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Involucrados, metidos. Promoviéndolo. En la versión hispanoamericana dice, conocen de sobra la sentencia de Dios que declara reos de muerte a quienes hacen tales cosas. Y sin embargo no solo las hacen, sino que incluso aplauden que el otro los, las hagan. No solo las hacen, sino que hacían con los que sabían que estaban haciendo las cosas malas. Aplauden. Lo celebraban, aplaudían, bravo vos, eso es, está bueno que te reveles. Los aprobaban y uno dice, pero ¿cómo es eso? Una iglesia así, aprobando, qué bueno, estamos, qué bueno que nosotros estamos en contra de los que están a favor. ¿Cómo podríamos ver esto? 
y pensar en esta iglesia que habiendo conocido a Dios se determinaron y se aferraron que aunque se murieran preferían morirse que adorar a Dios se les cauterizó el corazón, la mente, el entendimiento y todo insensibles de una vez Puro movimiento, como se decía que, movimiento de rebelión, puro movimiento revolucionario. Le ganaron al Che Guevara, le ganaron a, a Fidel Castro, le ganaron a todos ellos así, hombre. ¿Y dónde empezó esta revolución? En la iglesia. ¿Se habían, ¿Sabían ustedes que todos esos, que las sectas, se iniciaron en las mismas iglesias? La historia de todas las sectas fue que se iniciaron en las mismas congregaciones, que empezó gente a levantarse y a creer tal cosa y a creer tal cosa y a creer esto y a creer el otro. Si usted ve cualquier secta, los sabáticos se, se salieron de una iglesia verdadera y porque alguien por ahí dijo que, un José Smith dijo que, que había tenido una revelación de un ángel y que le había dado todas esas cosas, pero luego los testigos de Jehová también salieron de una iglesia evangélica. ¿Qué más? Los mormones salieron de una iglesia evangélica. ¿Quiénes más? Por eso explicaba de José Smith que se le, le habló y, y hagamos este movimiento y, y, y salían de ahí. Los, sí, los adventistas que hablábamos. Si es adventista. Los unitarios. Todos, todos esos movimientos de donde salieron. De, la, de las iglesias. Todos ellos salieron de, de, la, de las mismas iglesias. La iglesia católica nació de la, de la iglesia evangélica, pues de ahí salió. Los luteranos de ahí salieron, los metodistas de ahí salieron. Todos los movimientos salieron de ahí. Aunque la reforma dice que la iglesia evangélica salió de la católica, pero fue al revés, pues lo primero que Dios levanta es su pueblo, su iglesia, y a los 300 años o 350 es que empieza a surgir los movimientos papales. Entonces, ¿de dónde surgió la iglesia católica? De la frialdad y del descuido, de la indiferencia de la iglesia evangélica. Por eso es peligroso y es peligroso a este nivel tener una iglesia fría y una iglesia indiferente a Dios. Pero no solo una iglesia, sino una persona indiferente es una persona en riesgo de ser una revolucionaria. En Hechos 20, 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los, eh, a los discípulos. ¿De dónde se iban a levantar? De entre ellos mismos. Dentro de ellos mismos. Pero ¿y entonces qué estaban haciendo los ministros? Pues apoyándolos, 
¿verdad? Los incentivaban, dice que, que, que no es provocar, sino que los llevan a ser los que los eh, promovían. ¿Qué más? Los, eh, los que motivaban. ¿Qué otra cosa? Incitaban a que se levantaran. Por eso es que un pastor rebelde uh, es peligroso. Es una bomba de tiempo en una congregación. Una esposa de pastor rebelde es una bomba de tiempo en una congregación. Un discipulador rebelde es una bomba de tiempo en una congregación. Ahora, no es para temerle, por supuesto que no, sino es para tomar medidas y actuar y llevarlas a la corrección, a quien sea. Puede ser un discípulo, pero es una bomba de tiempo en la congregación. Es tener, ¿qué cosa?, Tener uh, que uh, tener pólvora en la casa, cualquier momento que va a pasar, pss, va a explotar. Por eso es importante corregir a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros, a las esposas de pastores, a los discipuladores, a, a toda la iglesia en general. ¿Por qué razón? Porque esa iglesia puede provocar e incitar o esa persona provoca e incita a la rebelión. Y mire, se ponen peor que impíos. Porque todo lo que hacía de esta iglesia, estando atestados de injusticia, dice, ¿qué significa eso? No solo eran injustos, sino estar atestados, ¿qué significa? Abundaban en la injusticia, les gustaba la injusticia. Y uno dice, pero ¿cómo es eso que hermanos así va? ¿Qué más? Disfrutaban. Lo malo. Estaban llenos de toda clase de mal. Y lo que me sorprende es eso, tener hasta para hacer una asamblea, para determinarse, rebelarse contra Dios. ¿verdad? la iglesia es humanista, decide qué hacer y qué no hacer los puntos ese, doctrinales que establecen las diferentes denominaciones es. es pura asamblea y lo mismo puede pasar en misión que sea en Calvario si no estamos atentos a esto esto si sí lo hago, esto no lo hago, esto después esto que espere y prácticamente estamos haciendo o cayendo en esta situación y nos convertimos en dignos de muerte sí porque dice que los que hacen tales cosas que son dignos de muerte pues, y los injustos no heredarán el reino de Dios, pero aún así determinaron, preferimos morirse, morirnos que adorar a Dios. Esa ya es que terquedad, que más o súper, súper, súper tercos, ya pervertida. Una, una persona caída, una persona así terca, que ha sido hija de Dios o hijo de Dios, es peor que un impío. Pura apostasía, definitivamente que así es. Dice que es imposible que vuelvan a ser restaurados. se habían determinado hasta, y vuelvo a recalcar, hasta hicieron asamblea para 
rebelarse contra Dios, hasta levantaron el acta. Allá En la traducción Dios habla hoy en el verso 31 nos define lo que se nos explicaba ayer o se nos daba como revelación acerca del mundo como sistema, ¿verdad? En uno. Y aquí dice, no quieren entender. O sea, que tienen todos los recursos para poder cambiar y renovar su entendimiento, pero ellos no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie y no sienten compasión. O sea, los define como personas insensibles, ¿verdad? Que perdieron el uso natural de la razón y del entendimiento. Si empezaron a actuar como qué, como cuando se pierde el, el, el uso, ¿qué? El... Sí, la insensibilidad, ¿cómo se convierte uno? Sí, pero ya se actúa como robot, como autómata, como, como Simba lo que retiñe, ¿Ya solo expresan qué? Crueldad. Sí, puros autómatas, ahí pierden totalmente el sentido de la verdad. pues. Ahora, quise que leyéramos esto porque de veras esta iglesia sí que cayó en una qué, gravedad, una depravación en todo sentido, pues Ahora, por eso es que el versículo 2, solo la primera parte empieza, por lo cual eres, ¿qué dice? 2.1. ¿Qué significa eso? Que no hay excusa, les vuelve a decir, ¿se recuerdan que ya les había dicho que no tenían excusa? ¿Y ahora qué les vuelve a decir? Eres inexcusable, o sea, no hay excusa. Nada te puede librar de eso, ninguna justificación te puede librar de eso, nada justifica tus actos, cualquiera que qué, que sea, nunca habían visto así romanos, ¿verdad? nunca habían visto la iglesia que puede caer en ese qué, en esa depravación, en esa terquedad, en esa necedad. Pues. Porque es bien, para nosotros es bien importante, no solamente para nosotros, sino todos los que están oyendo de la, de la misión Cristian del Calvario, de ejecutar todo lo que Dios nos ha dicho, porque si no ejecutamos, tenemos el cuidado de hacer conforme el diseño, entra en estado de enfriamiento, enfriamiento la, la persona y va a esta dirección. Es bien, bien tremendo lo que Dios un nos dice. Un pecado da. produce pecado, así la es. frialdad produce más frialdad. Así es, así es, porque la gente se ha quedado, los que no hacen, se han quedado así como quietos y, y se, la, la revelación de Dios se ve tan, se siente, se vive, se disfruta, pero parece que no pasa nada en las personas que no, que no ejecutan. Yo alabo a Dios por muchas personas que han sido ¿qué? De, de una generación que viene de antes, que sí se ha metido, que sí se ha rendido al Señor, que sí es, está buscando al Señor, pero también hay otros pocos 
que se determinaron a no y que su escuela pasada y su escuela pasada y su escuela pasada y de allí no salen y no cambian y no qué, y no dejan esa actitud, ahí sí, eso sí me preocupa. Me preocupan, ¿por qué? Porque son misión cristiana del Calvario, pero me preocupan, ¿por qué? Porque según aquí, ¿qué, qué está pasando? No tienen excusa. Se están, sí, ya están expuestos. Se han excluido, sí, definitivamente. Entonces, eso sí me preocupa. Pero gloria a Dios por aquellos que han, ¿qué? reaccionado, han tomado la medida correcta, se están sometiendo y algunos ahí van poco a poco, pero lo van haciendo, aunque no debe ser poco a poco, sino o estoy metido o no estoy metido, pues va. Porque en el Señor no hay qué cosa a la mitad. O estoy en Cristo o no estoy en Cristo, pues va. No estoy medio en Cristo y medio en el mundo, medio en la carne, sino estoy en el Señor o no estoy, o estoy metido o no estoy metido, entonces no hay término medio, por eso es que debemos de cuidar que misión cristiana del Calvario no caiga en eso, porque si ya sucedió en una iglesia y ha sucedido en la historia de las iglesias, en la vida de las iglesias, debemos cuidar con mucho celo de Dios lo que Dios ha dado, con mucho celo de Dios lo que Dios ha dado, no con el hígado, pero sí con el corazón, amando y defendiendo lo que Dios ha dicho y lo que es el plan y el diseño del Señor. ¿Por qué razón? Porque el vivir en la verdad y el mantenernos en la verdad, eso, eso evita que podamos vivir en la mentira y que podamos permitir todas estas condiciones o estilos de vida de algunas personas. Habrá algunos porque vienen de una escuela pasada, otros porque quizás vienen de otras congregaciones y no quieren cambiar, no quieren dejar de ser lo que son. Esa gente sí es preocupante, pues. Es preocupante en el sentido de que, que uno ya sabe hacia dónde van y que ellos mismos se han excluido del propósito y del plan del Señor. Por eso es importante velar y cuidar de que todos estemos metidos en el plan y en el diseño del Señor, como Él realmente quiere que todos estemos. Ahora volvemos a la misma pregunta, ¿qué estaban haciendo entonces los ministros? Yo sé que me van a responder si ellos también estaban involucrados, pero entonces, ¿qué estaban? entonces ¿para qué fueron llamados al ministerio pues? no estaban haciendo su función por apoyar a quién, a la gente, igual como Aarón. O sea, y él aceptó por llevarse bien con el pueblo y muchas veces vamos a decir nosotros los siervos queremos agradar al pueblo y es ahí donde nos arruinamos. Porque tenemos que seguir el orden de Dios. Y lo que Dios ha establecido. Lo que Dios ha establecido. Porque eso, eso ya nos hace que ser democráticos. Ya nos hace salir del diseño, del propósito de Dios, del plan de Dios. Su gobierno, pues. Ayer estábamos viendo ahí con los compañeros del grupo que, que el Señor Jesús 
le, le fueron a decir que Lázaro estaba enfermo, pero él no, no fue, no fue, sino que fue hasta cuando Lázaro ya estaba muerto. Entonces, eh, porque no era el tiempo en primer lugar del Señor que fuera, sino que él fue en el tiempo necesario. Ahora, la otra cosa que vimos ahí es que hay muchos ministerios que nos dejamos eh, eh, manipular o mandar de los mismos hermanos a que vaya y si no va es un mal un mal siervo de Dios pero no 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 se le da el, el lugar a, a, a Dios ¿verdad? la dirección del Espíritu Santo entonces en este caso yo creo que pasó lo mismo los ministerios estaban ahí y eran ministerios reconocidos pero ellos se dejaron llevar por lo que la gente decía no porque como lo que estamos viendo ahí con ustedes sí es es bastante delicado eso. Así es, sí. O sea, qué importante es por eso que nosotros como ministros retomemos nuestro lugar, tomemos la responsabilidad que debemos tener y no precisamente pensar en que, en que bueno, la iglesia me paga. No, no es la iglesia la que le paga. Es Dios el que le está sosteniendo. Aunque ellos son los que dan los diezmos, pero esos diezmos son para el Señor. Pero de eso el Señor lo está sosteniendo, no es la iglesia. Entonces usted no se debe a la iglesia, tampoco estoy diciendo que aquí la tratar mal, estoy hablando del orden correcto, pero no se debe a la iglesia, usted se debe al Señor, yo me debo al Señor. Entonces por esas razones que tengo que actuar bajo esa responsabilidad que el Señor mismo me ha, que, me ha delegado. Eh. Aquí en la iglesia de la Odisea, la iglesia decía que estaba también, porque dice el 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero en el versículo número 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Eh, hay personas que, como decía usted, que yo tengo pena los que, los que siguen los patrones de antes, porque quisieran estar y luego como que están obedeciendo y después se hacen atrás. Y otro nombre, así estamos re bien y así estamos bien, pero ante Dios no. Ante Dios no. Porque no, no están sometidos a, a lo que Dios quiere con misión que sea el Calvario. Pero sin embargo ahí están, ahí están y eso es peligroso porque ni son calientes ni son fríos y así no se vale. Así es. El peligro que se corre en las iglesias al tener discípulos, quizá no como los describe aquí Romanos 1, pero quizá con como decía usted, con la vieja escuela que no quieren salir. O que de, van en ese proceso ahora, para llegar hasta ahí. Nosotros somos llamados a ayudarles, a corregirlos, pero ¿qué de aquellos que no quieren hacer caso, que no quieren obedecer? Lo mismo que hizo Dios aquí, no entregarlos, claro, definitivamente, porque muchos por venganza lo entrego al diablo, usted no tiene derecho a entregarle a nadie, al diablo. Y al, yo se lo entrego al Señor, no, no le entrega a nadie al Señor si no tiene derecho para eso. No, no es de entregarse, dejémoslo que el Señor haga lo que Él ya tiene determinado para Él, porque Él ya ha dado un diseño y ¿cuál es ese diseño? 
Los tales son dignos de qué. Ese es su diseño, pues. Ahora, no, no está hablando solo de muerte física, aunque en varios casos sí, pero está hablando más que todo de muerte espiritual, de su separación con Dios. Y automáticamente ellos están aceptando otra vez la condenación eterna. Ellos mismos lo están aceptando, pues. Ya no andaban en Cristo. Entonces, dejarlos, pues. Ahí sí que deja al necio en su necedad. No, o sea, no vamos a poder cambiar al necio. No es que diga una herejía en este momento, sino solo para que veamos el reconocimiento del Señor de, su, de la libertad que nos ha dejado. Dios, voy a, lo voy a decir así, pero no es porque, solo es para ilustrarlo, Dios no pudo cambiar a esta gente. Y si Dios no pudo cambiar a esta gente, nosotros tampoco, pues. ¿Por qué estamos tratando de cambiar a la gente terca y rebelde y que se aferra que no? Si Dios no lo pudo cambiar, ahora, ¿por qué no lo pudo cambiar? No porque no pudiera, porque Él respetó lo que Él mismo había dado, libertad de decisión. Entonces, si Él no, no que no le pasó el tren encima, aunque en ese tiempo no había tren, pero solo para ponerle, por ejemplo, si Él no le pasó el tren encima a la gente para que se arrepintiera y le buscara, ¿para qué le vamos a pasar nosotros el tren encima, pues?, y que los sentenciamos y que entregados a muerte y todo. No, hermanos, no tenemos ningún derecho de entregar a nadie. Tienen su propia retribución. Tienen su propia. Dejémoslos que tengan su propia retribución. Pues. Génesis capítulo 6 y versículo 3 dice, no contenderá mi espíritu. No el contendería hombre. mi espíritu con el hombre. Ya no contendió él, no quiso la gente. Sí. Él la gente decidió hacer eso. Los dejó, pues va. ¿Qué, ¿Cuál es ese modelo del Señor? Sigámoslo nosotros, pues. No nos que no nos eh, no sudemos calenturas ajenas, pues va. No, ¿qué más? No. Sí, no sudar calenturas ajenas, pues va que paren de sufrir ya. Si sí, hay pastores que van, y ay Señor, mira, me duele, deje que le duela, ya no más, hombre, ya pase de ese dolor, no tiene por qué dolerle, porque son ellos los que están buscando su propia retribución, pues. David, Samuel lloraba por Saúl, Y profeta, pues, o sea, un ministro involucrado en ese rollo, pues. Habiéndolo yo desechado, ¿qué hacía Samuel? Llorándolo. ¿Y qué le dijo el Señor? No, hombre, levántate, deja de llorar. Yo ya me proveí rey, si yo ya voy adelante, pues, dijo. Entonces, es tiempo tampoco de que seamos indiferentes con la gente, va. Tenemos que cumplir nuestra función de corregir, de dar la dirección correcta de dar la verdad, pero si vimos si vemos que alguien se cierra y no quiere, no lo entreguemos al Señor, pero si sí dejémoselo al Señor, pues que es muy diferente. ¿va? 
dejemos que Él lo cambie, lo transforme o qué pasa o se lo lleva pues o, o qué hace pero ya es decisión de Él. Es entender la soberanía de Dios. Ahora, como dije, el Señor a esta iglesia no hizo nada que, nada extraordinario, además de haberse manifestado y expresado, que es lo más glorioso. Y ellos decidieron y acordaron no buscarle. ¿Qué hizo el Señor con ellos? No los persiguió, no los andó, no sean pura lata, mucha, vénganse, hombre, miren, si yo me estoy manifestando con ustedes, no, los dejó que hicieran lo que querían. Al joven rico, que menciona la escritura en Lucas. Y este, cuando, cuando él no quiso obedecer las directrices del Señor Jesús, dice que aunque él le amó, no dijo, vente, era broma. <risa> no lo fue a buscar, pues lo dejó ir. El problema de nosotros es que andamos detrás de la gente, no se vaya, véngase. Cuando que lo que el Señor nos enseña aquí es que el Señor los dejó, él mismo los dijo, esta es su decisión, hagan lo que ustedes Es su quieran. decisión, pues que la sigan. ¿Por qué? Porque él mismo entregó esa libertad de decisión, pues Veo dos, dos patrones equivocados en los ministros, eh, uno es aquel que solo predica pero no forma y cree que porque está predicando, pues está haciendo lo que le corresponde, pero ahí no hay perfeccionamiento eh, y el otro es el que cree que está haciendo lo correcto porque está tratando de cambiar a, a las personas haciendo la obra o tratando de hacer la obra del Espíritu Santo. Cuando la parte aquí importante es que, como usted decía, es Dios el que, el que va a obrar en ellos, pero sin olvidar lo que nos corresponde sí, hacer sí. a nosotros, ¿verdad? Porque Sin quitar nuestra responsabilidad. Sí, porque alguien puede ser eh, rebelde o desobediente, pero el asunto es qué hicimos nosotros. Por ejemplo, eh, veamos a un Judas aunque ya estaba destinado, sin embargo Jesús así como discipuló a los otros, eh, también lo incluyó en el discipulado. Pues. En otras palabras, Judas no podía decir, bueno, a mí no, a mí no me discipulaste, como yo era, ya estaba destinado para perdición, a mí no me discipulaste. Pues. O sea, Jesús lo incluyó dentro, Cumplió lo mismo su responsabilidad. hizo Jesús, hizo lo que le correspondía. O sea, no rebajó el discipulado, no dijo este es hijo de perdición, este no lo disipulo o no le doy lo que le doy a, a todos los demás, entonces porque Dios no es injusto pues entonces esa parte es importante porque es muy fácil eh, etiquetar, es muy fácil clasificar ¿no? a una persona, a una pareja, a una familia decir estos son rebeldes, estos no quieren nada, pero eh, ahí donde se va a ver también la eficiencia del ministro o sea si usa bien la palabra de verdad no solo para predicar, sino para aplicarla en el discipulado también. Entonces, para que no tengan al final excusa, ¿verdad? Que no me discipularon, no me formaron, pero el ministro hizo exactamente lo que le correspondía. Porque su función no es informar, sino es formar. Ese es el discipulado de Mateo 28, 19 y 20. Es formativo. Ahí es donde nosotros tenemos que cumplir nuestra función, ¿verdad? 
Ahora, ahí es, ese, es, ese discipulado es el que debemos insistir, insistir, ¿por qué razón? Porque ese es el que estableció el Señor Jesucristo. Vamos aquí y luego allá, de ahí pasamos para avanzar en otro punto. En otras palabras, no, no sacarlos a ellos, tomarlos en cuenta. Llegan al discipulado, pues tomarlos ahí también en cuenta, no, no sacarlos. Ellos se van a ir. Ellos, si sí. no quieren, ellos solo se van a ir. ¿Por qué, ¿Por qué se van a ir? Porque ya se fueron, pues. Sí, ¿por quién van estado? Pues, Entonces, eh, eh, por eso no, no, que, que no nos saquen las canas verdes, pues. Vaya. Algo que también podemos ver en esta situación es que los ministros y los ministerios están de acuerdo y ellos estaban conformes porque la iglesia estaba de acuerdo con ellos, aunque estaban equivocados. Sí. Y pensaban que estaban haciendo lo mismo. Por estar de acuerdo pensaron que estaban, que estaban en bien. el Señor. Pues, Pedro y los discípulos se van a pescar cuando no era tiempo de pescar ya. Estaban de acuerdo, aparentemente estaban bien porque estaban de acuerdo, mas no estaban, de, no estaban bien, no era lo que Dios había mandado. Ananías y Zafira estaban de acuerdo, pero… Y hubo muerte, no, no por estar de acuerdo, quiere decir de que está bien la iglesia. Ah, es que los hermanos están, estamos bien, la iglesia vive en paz. Porque pero, estamos todos de acuerdo. Porque están todos de acuerdo, pero están haciendo mal, ¿verdad? Y hay que cuidar el que no es estar de acuerdo solamente, sino que estar de acuerdo con Dios y lo que Él dice, incluirlo a Él. Amén. Muy bien, vamos a Juan capítulo 8 y versículo 28. La otra parte que también se estuvo estudiando en los grupos. Y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que qué, que yo soy, que yo soy, que es el Cristo, que es el Hijo del Dios viviente. Pero qué más, y que nada, ¿qué dice?, Nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Ahora, ¿por qué Jesús no hacía nada por sí mismo a pesar de poder hacerlo todo? A pesar de que, de que Él tenía Él podría, ¿qué? como dijo, puedo pedir 12 legiones de ángeles que me vengan a librar y vienen al chilazo, pues, vienen al, ¿el qué? al momento, al balazo, pues, al instante. O sea, él podía hacer y deshacer lo que él hubiese querido, pero ¿por qué? Él dice, yo no hago nada por mí mismo. Y ya vimos también que en Mateo, o perdón, en Juan 16, 13, dice que hablando del Espíritu Santo, dice que no hará nada por sí mismo. Ahora veamos por qué Cristo no hizo nada por sí mismo. Si nosotros leemos en Filipenses capítulo 2.
y versículo 6. El 5 dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Está hablándole a la iglesia que debe haber este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué dice? El cual siendo en forma de Dios, no estimo el ser igual a Dios como cosa a qué? Aferrarse. Sino que, ¿qué dice? ¿Qué significa la palabra despojarse? Se quitó, en una versión dice, se vació de Dios. Porque no se aferró, ¿qué significa que no se aferró? No lo retuvo, o sea, ah, es que voy a ir a la tierra y en la tierra ahí hay cosas tremendas. pues. ¿Quién aguanta a esa gente de la tierra? Así que voy a ser Dios y así sí voy a lograr hacer las cosas. No, el que hizo se vació. ¿De qué? De sus atributos divinos Y dice que se humilló Y estando en la condición de hombre ¿Qué dice? Se humilló a sí mismo ¿Qué significa humillarse? No es volverse vil Como esos coros que hay Sino que es humillarse es eso, es vaciarse, someterse. No creerse Dios, aunque era Dios, pues el verbo fue hecho carne. Pero se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, obedeció en todo. Pero, ¿qué sigue diciendo? Por lo cual, Dios dice el, el 8, ¿qué más? O el 9. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre y habla del nombre de Jesucristo como Señor. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios nos, Cristo no solo se humilló a sí mismo haciéndose hombre, sino se humilló aún más viviendo como hombre. ¿Y dónde vemos que dice que vivió como hombre? En Lucas capítulo 2 dice, y el niño Jesús crecía, ¿Por qué necesitaba crecer? Si, si volvamos a, a, a entender de acuerdo a lo anterior. Si era Dios, ¿por qué necesitaba crecer? Y el 2.51, ¿qué dice? Y Jesús, ¿qué dice? Crecía. Hablando de Jesús, ¿cómo estaba con sus padres? Sujeto a ellos, ¿por qué necesitaba él estar sujeto si él es Dios? Eran los papás los que deberían estar sujetos a él, pero ¿por qué? Eso era humillarse y humillarse no es rebajarse, sino humillarse ¿qué es? Ubicarse, Ubicarse. eso es humillarse. Como hombre, ¿por qué necesito estar sujeto? Y el versículo siguiente que dice… Y Jesús, ya no el niño, sino ahora Jesús, ya el maduro, ¿qué pasaba? Crecía, Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué necesitaba crecer en gracia, en sabiduría y en estatura si Él era Dios? Por eso es que Él se humilló aún siendo, ¿qué? 
no solo para ser hombre, sino para vivir como hombre. Ahora, lo que quiero que veamos es que el punto importante, ¿dónde, dónde, qué, dónde, qué? Eh, parte el por qué Jesús podía decir yo no hago nada por mí mismo, en que Él, ¿qué cosa? Se despojó. Se despojó a sí mismo. Como ya dije, se vació. Alguien me hablaba de una versión francesa, como no la tengo aquí a la mano, pero me decía, el despojarse en la versión francesa, dice, se vació a sí mismo. Ahora, entonces, ¿por qué Jesús no hacía nada por sí mismo? Porque se había vaciado. Expliquémoslo ahora un poquito más, hagámoslo más entendible. El humanismo no lo gobernó, sino él era gobernado por el Padre. Porque él voluntariamente, antes de hacerse hombre, renunció a todo que, lo que él podía hacer. Por eso es que todo lo tuvo que aprender como hombre, él todo lo tuvo que aprender, a él le enseñaron a comer, uno diría, no, pero Dios sabe todas las cosas, pero a él le enseñaron a comer, le enseñaron a hablar, le enseñaron a caminar, ¿por qué tuvo que aprender todo eso? Porque era hombre, pero ¿por qué llegó a ser hombre y no se aferró a lo que él podía hacer para que lo que el Padre le dijera, lo que lo condicionara. ¿Pero por qué? Porque se despojó a sí mismo. Dice, Dios habla hoy, dice, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte de la cruz. Ahora bien, veamos esto, ¿por qué entonces no hacía nada por sí mismo? Vuelvo otra vez a recalcar eso, porque se había ¿qué? Vaciado de qué, de su divinidad, para que un hombre sometido a quién, al Padre y al Espíritu Santo para hacer la voluntad de Él. Ahora, entonces uno diría, pero que va Jesús así, pero ¿y yo qué? Y entonces, ¿qué significa el nuevo nacimiento entonces? Eso es precisamente lo que significa el, el nuevo nacimiento. ¿Qué hace el nuevo nacimiento? ¿Nos vacía de qué? De la naturaleza vieja. Por eso es que la mata, no la restaura, no la qué, no la, 
no la modifica, es la palabra, sino la mata, pero ¿por qué la mata? Para que usted y yo tengamos la misma posición en Cristo Jesús de obedecer al Señor. Por eso es que no tenemos excusa. Es un vaciarse de la naturaleza vieja. ¿Por qué nos vacía el Señor de la naturaleza vieja? Porque ya la mató. ¿Y por qué hablamos de vaciarse? Porque dice que fue sepul fuimos sepultados juntamente con Él. ¿Y qué es sepultarse? ¿Qué es eso de enterrado entonces? No, por muerto es que se entierra. Porque está muerto, por eso es que se entierra. ¿Por qué es que se entierra y al enterrarlo qué pasó? Que está qué, vacío. Dejó de existir, no solo, eso es muerte, pero por eso se entierra. ¿Pero por qué se entierra? No, no lo, no, estoy hablando de esa acción de enterrarlo. ¿Qué significa? Usted va y entierra a su pariente y ya no lo ve, pues. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso que se desapareció? Ya no existe. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos con el nuevo nacimiento. ¿Qué hace el Señor con la vieja naturaleza? El problema es que la iglesia y los predicadores y los pastores todavía creen que existe la vieja naturaleza. La resucitan. Cuando eso estamos negando la obra de Cristo en la cruz. Entonces volvemos a lo que se decía ayer. Entonces, ¿por qué se peca? Cuando dice la Escritura, el que es nacido de Dios, ¿qué dice? No, 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 no puede pecar. Entonces, ¿qué está? ¿Vacío de qué? De la condición humanista, de la condición adámica. Por eso es que no puede pecar. Entonces, ¿por qué peca? Igual como la iglesia de Roma. Esta iglesia conocieron a Dios, nacieron de nuevo, pero dice, ellos decidieron. Ya fue no un pecado por naturaleza, sino un pecado por decisión. ¿Y dónde está eso? Por ejemplo, a ver, el profeta Ronnie, dame el versículo ese donde dice eh, Hebreos 10.26, ¿qué dice? Si alguno pecare, ¿qué dice? No pecare por naturaleza, sino ahora, ahora habla de pecar, ¿qué? ¿Qué significa eso? Que ahora decidió, ¿qué hizo la iglesia esta nacida de nuevo? Porque dice, se hicieron necios, ¿recuerdan la iglesia de Roma? No dice que fue porque eran necios, eso hubiera sido si mantenían la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué se hicieron necios? Porque ya eran nuevas criaturas. Ahora ellos decidieron ser necios. Entonces ahí es un acto de qué? No por naturaleza, sino por qué? Por decisión. Por decisión. 
Y ahí dice qué cosa, si alguno pecare, porque, qué cosa. Porque si pecaremos voluntariamente, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces aquí ya está hablando del pecado qué, del pecado por decisión, del pecado por, eso es lo que el Gálatas o el apóstol Pablo le habla a los Gálatas de las obras de la carne, porque hay obras de la carne, porque son hábitos, son pecados que se hacen porque yo me enojo porque quiero enojarme, Voluntad ahí dice propia. de enojo, ira, contienda, qué más, disensiones, todo eso lo hago porque quiero hacerlo, igual que la iglesia de Roma, aunque había nacido qué, de nuevo, no entendieron que nacer de nuevo era qué, vaciarse, así como Cristo en su condición de hombre o para llegar a ser hombre, no solo llegó a ser hombre, sino se vació en este caso de su divinidad para tener qué cosa, como hombre, en condición de hombre para que nos pudieran modelar que sí se puede hacer la voluntad de Dios, se redujo a nada. Cuando el Señor nos quita lo humanista, nos quita lo adámico, ¿cómo nos quedamos? En nada, ahora empieza la vida nueva, por eso es que es vida nueva. De modo, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué es qué? Es nueva criatura, no tiene nada que ver con el pasado. Incluso lo que se predica de los de las que asuntos generacionales tampoco no es bíblico eso. ¿Por qué razón? Sí dice que el pecado ese abarca la generación y hasta la cuarta, pero para el que no nace de nuevo, pues, porque el nacido de nuevo qué dice? Primera Pedro 1:18, ¿qué dice? Sabiendo que habéis sido rescatados, redimidos, dice otra versión, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de qué? De Cristo. Fuimos redimidos de eso, entonces fuimos vaciados de eso. Y no porque mi papá o mi abuelo haya sido un borracho, yo tengo que ser borracho. Ahora ya no. Ahora ya no, Eso, esos asuntos generacionales, ¿qué pasó? Ya dice que fuimos redimidos. ¿Qué significa la palabra redimidos? Rescatados, ¿qué más? Fuimos vaciados, eso es lo que significa. Ya no hay excusa. Entonces el Señor mismo nos puso en la misma posición que estuvo Cristo como hombre y si Cristo pudo someterse al Padre a pesar que todo lo podía hacer, nosotros que todo lo regamos, aún de eso nos quitó el Señor para que estemos en la posición como nuevas criaturas, ahora someternos al Padre. Y por eso es que hay que, dice el que confiesa que Jesucristo es el Señor. ¿Qué es, qué es eso? 
no es una repetición de que Él es el Señor, sino que es eso, es sometimiento a Dios. Por eso es que el nacer de nuevo dice del agua y del Espíritu y si no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué es eso? No hay gobierno de Dios. ¿Y qué estaba entonces Jesús haciendo cuando Él dice yo no hago nada por mí mismo? ¿Qué está reconociendo? ¿Pero por qué podía reconocer gobierno de Dios? Porque se vació, pero porque entonces nosotros sí podemos reconocer gobiernos de Dios. Porque ya no somos la misma naturaleza, pues. Nos vació. Nos puso su genética, pues. No nos dejó vacíos. Hablo de vacíos de la naturaleza adámica. Sin embargo, la iglesia o sin embargo, la escuela pasada siempre nos enseña que qué, que el hombre sigue siendo y que va a ser perfecto hasta cuando Cristo venga y allá en el cielo, va a ser defectuoso, quiere decir que Cristo viene por una iglesia defectuosa y que se va a ir vaciando poco a poco, eso es lo que creemos de la transformación, pura sustitución, quitar lo malo y poner una cosa buena. Pero no, esto es transformación. ¿Pero por qué es transformación? Porque se vacía para luego, ¿qué? Edificar sobre, ¿qué cosa? Por eso es que no echa vino nuevo en odres viejos, sino ¿qué hace? ¿Qué significa eso? Que el vino nuevo es puesto ¿en dónde? En odres nuevos. Entonces, ¿qué pasó con lo viejo? De lo desapareció o sea lo que lo vació o sea hay muchos versículos que corroboran todo esto pues pero no los hemos visto desde esta que desde esta realidad pues que es el ejemplo que hizo Cristo con razón él pudo decir que cosa yo no hago nada por mí mismo y él pudiéndolo hacer todo como dije no pretendió en ningún momento hacer nada por sí mismo. Y nosotros que nada podemos hacer, queremos hacerlo de todo. Y queremos siempre meter, ¿qué cosa? Lo nuestro. Es que el Señor dice así, pero no cree que será mejor hacerlo así. ¿Qué estoy diciendo con eso? Lo de Dios no está completo, no está bueno. Mi idea es la mejor de Dios, pues. Eso no funciona, quiere decir que lo mío sí funciona, pues va. Estoy que, entonces no me he vaciado, no entiendo que estoy vacío, sino todavía estoy entendiendo que qué, que tengo la vieja naturaleza. Entonces cuando entiendo que tengo la vieja naturaleza, ¿qué estoy haciendo? ya hizo entonces me pongo contrario a Dios Ajá. según Dios y dice que es creado según a la imagen de Dios el nuevo hombre entonces cuando yo sigo viviendo y pongo todavía lo mío y hago lo mío y hago lo que yo quiero me estoy poniendo en contra de Dios pues 
aunque pase 24 horas orando y aunque pase 40 días ayunando. Entonces, ¿qué es realmente lo que el Señor quiere en nuestra vida? Que entendamos que la nueva criatura que hace demuestra que hemos sido vaciados de qué? De lo viejo y que ahora ha sido puesto qué cosa? La naturaleza de quién? La naturaleza de quién? La naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros. Soy en el Padre y el Padre en mí Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras Reconociendo Jesús que no era Él, que Él ya se había despojado de todo Pero que en Él habitaba el Padre Y que Él era el que hacía todas las cosas en Él y por Él Ahora veamos esta versión, dice El que fue verdaderamente divino Ahí está hablando de su naturaleza No le prevaleció ser en igualdad con Dios sino que se hizo vaciar de esa misma o de eso mismo, haciéndose verdaderamente esclavo al convertirse en similar al humano, reconocido su aspecto como humano. Aquí está lo que estábamos hablando de la palabra que vaciarse, se vació y eso es, eso es realmente el nuevo nacimiento, no solo inutilizó, a la vieja naturaleza, sino la mató, pero también por eso es que nos lleva al bautismo, ¿para qué? Para sepultarla, y al sepultarla, ¿qué hicimos? Se enterró, ¿pero qué significa enterrarse? Se desapareció, pues, no por arte de magia, sino ¿por qué? Porque nos vaciamos de eso, ya no está vigente. El nuevo nacimiento ahora, ¿verdad? Todavía no sigue hablando del nuevo nacimiento. ¿va? Por eso dice la Escritura que no tienen excusa. No tienen excusa. ¿Verdad? Y, no, y, y de igual forma nosotros, al ver a Cristo, que es nuestro modelo por excelencia, Él se sometió al Padre, se sometió al gobierno del Padre y en la condición de hombre nos está modelando para que nosotros no tengamos excusa. Es decir, es que Él era el Hijo de Dios pero nosotros también somos hijos de Dios, pues, ¿verdad? Entonces, ese mismo modelo tenemos que ser nosotros. Ampliemos un poquito eso para que en todos quede esto lo más claro posible, porque lo siguiente depende de este entendimiento. Si no, no puedo pasar a, ese, a esa parte. ¿verdad? En Efesios capítulo 4, verso 20, nos pone siempre a Jesús como modelo, dice… Mas vosotros no habéis aprendido así, si en verdad, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. No sé, en esa versión francesa también hablará de vaciarse, ¿verdad? De vaciarse, sí. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad y en la verdad, pero pone, a, pone como modelo a Jesús siempre. Ampliemos más esto, así que… Dice la escritura, ya no vivo yo. O sea, ¿Qué está diciendo con eso? Que esto. ya es, se despojó, se vació de la naturaleza adámica. 
Ese es nuevo nacimiento. Ya no vivo yo, ¿verdad? Entonces, ese es el entendimiento que tenemos que tener. Ya fuimos vaciados, ¿verdad? Ahora, el, el, el como dijéramos, eh, es que tengo tanto aquí que estoy… El, el asunto es que el no entender esto como ministros y el que no nos pase a nosotros y que le pase a la iglesia, el problema está, el grave problema está que descalificamos a la gente. Como siguió pecando, decimos, no, este no ha nacido de nuevo, no, esa gente no ha nacido de nuevo. Y varios pastores cuando les hablo, mira ahí fulano, ah, ese es, ese es un impío todavía, ese no ha nacido de nuevo. Los descalificamos de una vez. Cuando ahora entendemos que qué, que la naturaleza pecaminosa qué, ha sido ya quitada de ellos, pero ahora están pecando como voluntariamente. Entonces no es que se, no sean nacidos de nuevo, sino son inmaduros. Entonces a qué los debemos de llevar? a la madurez, porque entonces ese desarrollo y ese crecimiento igual es un vacío. ¿Qué dice, ¿Qué dice Pablo? Dejé lo que era de niño, transicionó. ¿Pero qué hacemos con la gente? No, como sigue pegando, ah, ese, es un, ese no ha nacido de nuevo usted. ¿Qué, ¿Por qué nos corresponde a nosotros decir si ha nacido o no ha nacido de nuevo? Pues no somos jueces, no somos autoridad. No tenemos ninguna legalidad para decir si alguien nació o no nació de nuevo. Lo que requiere es formación. Lo que requiere es formación. O lo que nos está demostrando es que no hemos sido lo suficientemente capaces para formarlos, pues. Porque si yo digo, este hermano está malo, mire, está, él actúa como un impío. ¿Qué estoy diciendo? Que yo no he servido para formarlo, pues. Pero antes de darte tiempo, pero o sea, es esa peligrosidad a lo que nos, no, no es nos sometemos, sino a lo que ¿qué? exponemos la obra al decir, ese no ha nacido de nuevo. ¿Qué estamos diciendo con eso? Somos nosotros los que decidimos quién nace de nuevo y quién no. Pero ¿qué otra cosa? Lo que el Señor está haciendo no sirve. Y lo discriminamos, no, ese no es nacido nuevo, no, lo que necesita, como ya se dijo, que es? Es formación. Claro, tampoco aceptar a todos que han nacido de nuevo. ¿va? Algunos solo mojados han resultado, pues, ¿va? y no nacidos de nuevo, pues. Pero eso ya es un problema de una evangelización mediocre, pues, deficiente. Pero si estamos haciendo lo correcto con nuestra responsabilidad y con una responsabilidad ministerial y pastoral, por eso vuelvo otra vez al principio, por eso era clave y determinante la primera ¿qué parte que se habló. Cuando actuamos con esa responsabilidad, entonces mi función después de que esa persona ha nacido de nuevo es llevarlo a qué cosa, al crecimiento y desarrollo. Sí, apóstol, el Señor no nos dio el derecho a nosotros de decidir o de eh, afirmar categóricamente porque alguien, alguien falla, es decir, no ha nacido de nuevo. Romanos 2 
lo que usted comenzó leyendo exactamente eh, la continuidad habla de esto, dice por lo cual eres inex, inexcusable, dice oh hombre quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, o sea realmente está hablando de ese, eh, eh, ese juzgar cuando alguien eh, ha fallado o cuando nosotros creyendo que tenemos la, la libertad y la autoridad para, para decidir, caemos en un juzgamiento y dice que nos estamos condenando nosotros mismos también. Pues por eso. Y es que aquí volvamos al capítulo 2 de Romanos y el versículo 4. ¿A qué Pablo lleva a ver sobre esto? No les dice, ustedes necesitan nacer de nuevo porque él ya los estaba tratando como nacidos de nuevo. Por eso dice que conocieron a Dios y que, todo, y, y que cambiaron la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque eran nacidos de nuevo. Entonces, ¿qué estaba pasando en ellos? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? No era falta de nacer de nuevo, sino era qué? menospreciando la verdad de Dios entonces hay gente que ha nacido de nuevo pero se determina a no adorar a Dios como estos aquí pero es por menosprecio ellos decidieron no hacerlo Pablo no les dice a ustedes no si ustedes lo que no han es, es nacido de nuevo así que a nacer de nuevo no les dijo eso sin embargo, nosotros en las congregaciones, ¿qué hacemos? Descalificamos a la gente de nación nuevo y los ponemos como qué? Como impíos. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que Cristo no ha hecho nada y que nuestra evangelización no sirvió y que nuestro ministerio en la iglesia no está sirviendo para nada. Podríamos estar cayendo en el error eh, tanto tiempo que le he dedicado y no, y no hay modo que entienda, pero si él ya se determinó y ha decidido estar así, lo que creo que debemos de tener el cuidado es que nuestra función es siempre perfeccionarlo, tal vez ser pacientes, no sé. O esperar una esperar obra de Dios en él. Una obra de Dios, pero no desecharlo. Pues, no desecharlo, no, pero tampoco que… Tampoco abrirlo… Eh, manipularlo para que haga las cosas del Señor. Y pienso que el Señor nos estuvo hablando mucho de la permisividad, el que no se corrija también es permisividad. ¿no? Sí. No es tanto que los esté aplaudiendo o, o aprobando, sino siendo eh, Volvemos al mismo, al caso de Judas y todo, él no desechó a Judas, ni desechó a aquellos, no, que bajemos fuego del cielo, ahí tronémonos a todos estos, pues. Un, imagínense, un que un... Un que un, un eran apóstoles, porque eran apóstoles, apóstoles sugiriéndole eso al Señor, ¿verdad? asistencia pastoral sugiriendo al pastor, no, echemos a estos hombres, saquémoslo ya corriendo, echémosles fuego y gasolina y que se vayan pues. Y uno, no, pero no por eso que hizo el Señor con ellos, 
No, estos no han nacido de nuevo, estos, estos necesitan arrepentimiento y no regresó otra vez a, a hablarles de arrepentimiento, de ese arrepentimiento inicial, sino que sencillamente los siguió ¿qué? formando. No los desechó, sino los siguió ¿qué? Pero tampoco los obligó a qué? A cambiar. El punto está cuando manipulamos para que cambien. Eso ya no nos corresponde a nosotros, eso ya es humano. Démosles, corrijámosles, enseñémosles, formémoslos y va a haber gente que sí se va a meter, que va a agarrar la onda, como dicen por ahí, pero hay otros que no querían, pero sí se van a meter. Pero hay gente que no va a querer y no va a querer, pues sencillamente siga, 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 siga siga entrenando y siga especialmente con los que se están metiendo y dejen las manos del Señor, no los entregue al Señor, dejen las manos del Señor que a su tiempo si Él los transforma, gloria a Dios, si los saca de la iglesia, gloria a Dios, si se los lleva al cielo, gloria a Dios, pero ya es Él porque es para su gloria y para su honra, porque hay gente que el Señor la recoge para su gloria y honra, pues, o la saca de la iglesia para su gloria y honra, y nosotros peleando que el hermano se me fue, no hombre, claro, si se le fue por una imprudencia suya, por una cosa que, que usted dijo, que usted le hizo, ahí sí vaya a buscarlo, pues, y vaya a arrepentirse y dígale, perdóneme, pues, pero si se va porque no quiere, Entonces dejemos que el Señor obre y esa persona puede venir arrepentida como el caso del hijo menor. El papá no lo fue a buscar, si lo hubiera ido a buscar, el hijo hubiera puesto sus condiciones para regresar. Sin embargo, cuando él vino, ¿qué pasó? Se sujetó y se sometió pues. Así que cuando usted va a buscar una persona, estoy hablando que cuando usted ha hecho lo correcto y va a buscar una persona porque se fue y que venga hombre y que venga, no lo necesitamos, mire que usted nos hace falta, es buena gente, sin usted los cultos no han sido buenos, puro cuento, ¿va? y que mire, que aquí, que allá, entonces él viene y empieza a poner sus condiciones pues. y después decimos, ay hay más problema, me trajo el hermano, no fue usted el que lo fue a traer el problema pues, Pero sí, ahora si usted cometió un error, si por culpa suya se fue, si por una imprudencia suya o por lo que dijo o hizo o lo que sea, entonces sí hay que ir a llamarlo y pedirle perdón pues. Hay que arreglar cuentas porque eso nos llama el Señor. ¿Pero qué hizo el papá del hijo menor? No lo fue a traer, lo dejó que se fuera. Dejemos que eso haga el Señor con los hermanos, porque nos van a regresar. Nos van a regresar, pero que regresen cambiaditos, pues. Dispuestos a venir. Aleluya. Algo más sobre esto. Se humilló a tal grado que dijo, tómame como… Venía vaciado de él. Ajá. Por eso es que el Padre, ¿qué dijo? 
Cuando el hermano mayor se pone de contrario, ay, y este que tú cómo lo recibes y hasta matas el becerro gordo, haces fiesta. Y, o sea, él entendió mal al papá. Lo que tenía por ahí guardadito, al fin lo sacó. Sentimientos guardados. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el papá? Este, tu hermano estaba muerto pero ahora ha revivido. Se vació del viejo hombre. En Hechos 8 se nos describe el caso de Simón, el mago, que creyó al Evangelio que predicaba Felipe y dice en el verso 13, también creyó Simón y habiéndose bautizado, se cumplió una parte, pero por lo que estamos entendiendo ahora y lo que él expresó posteriormente, se bautizó pero no se había vaciado, porque cuando él empezó a ver que por la imposición de la mano de los apóstoles, dice en el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, o sea mezcló algo que él hacía antes en la obra del Señor, entonces el apóstol Pedro lo ubica y es lo que usted explicaba, de que no se le debe juzgar ni condenar, sino que sea el Señor en él. Porque en el verso 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se, se obtiene con el dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y en el 22 le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. ¿Qué ya está haciendo ahí? Lo ubicó para que fuese algo entre Dios y él. Así es. ¿Pero qué hubiéramos hecho nosotros? Entregarlo o, des, o desecharlo. Recibir la ofrenda primero y después lo desechamos. ¿verdad? No tengamos cuidado, hemos cometido mucho daño, no solo delante de los hombres, sino delante de Dios. Porque hemos dicho que ese no ha sido, ¿qué? Nacido de nuevo y lo que estamos haciendo es negando la obra de Jesucristo en la vida de la persona. Hemos pecado contra Dios y contra los hombres y por lo tanto tenemos que cuidar mucho nuestra función pastoral. Amén para ser efectivos y eficientes en todas las cosas. Apóstol, el, hemos usado con mucha frecuencia la, la expresión carnal como, una, como un calificativo que, que califica ciertamente hacia afuera, que pone hacia afuera, es carnal, o sea, lo sacamos del vínculo cercano, cuando es definitivamente uno de los, de los estados en donde alguien que nació de nuevo no ha terminado el proceso y es nuestra tarea el, el concluir la verdad, solo que la, lo voy a decir con mucho respeto, eh, le, le envidiamos santamente al ver cómo usted soporta a muchas personas que han estado por carnales tanto tiempo y algunos ya hubiéramos pedido fuego del cielo, qué sé yo, porque lo hemos pensado, no deseado, pensado. Pero hemos visto su soporte, o sea, hemos visto que su fortaleza es el Señor, pues, y, y, 
Y ahí es donde le digo que anhelamos que lo que de lo que usted tiene nosotros también desarrollarlo, porque han sido años. No sé cuánto tiempo es el que oía al pastor Carlos de León hablar de que no para siempre Dios va a contender con. Ahora, yo poder con, soportar contendiendo con es otro rollo, ¿verdad? Que ahí es donde nosotros eh, eh, estamos tomando ahora el, el, la justa ubicación, bendito Dios, ¿verdad? Que nos está ubicando. Pero ciertamente la palabra eh, carnal es un estado, es un nivel que pero es, debe ser transitorio. Cuando la Biblia habla en Apocalipsis de, por tanto, no eres frío ni caliente, sino tibio, la persona que está sin Cristo está muerto, está frío. Cuando está en Cristo se pone ferviente, llamémoslo así, el nivel intermedio es tibio. O sea, hay gente que ya no está allí y, y regresa a tibieza. He ahí porque se vuelve comparativo con vomitivo ser vomitable pues, entonces ese es el punto en donde el que la gente se quede allí o diga, bueno así es mi modo, es este exactamente, este capítulo que hoy estamos recibiendo de usted nos permite ver eso, hay gente que ya se conformó con ser carnal y que es mi modo, así soy, así somos de donde vengo, cuando no venimos de ahí, nos está, hoy nos rompe esta palabra, eso de modo, no hombre, es que no hay otra forma, es o como él o no hay otra forma, punto. Entonces, allí es donde, o espirituales, pero no carnales. Se está en un lado, usted hoy nos dijo con mucha categoría, o se es uno o se es otro, pero no intermedio, no hay términos medios en esto. El ejemplo muy claro de esto es el apóstol Pablo con la iglesia de Corinto, cuando no les pudo hablar como a espirituales, sino como, pero no los llevó a que nacieran de nuevo, ni los volvió a bautizar. Asumo que se bautizaron en el orden correcto, pues. Ya habían nacido de nuevo, o sea, no los llevó a nacer de nuevo. ¿De qué les habló entonces? Que transicionaran, que crecieran y que su problema no era falta de nacer de nuevo, sino pues su problema era que se habían quedado niños. Entonces, veamos esto es que ahí es donde hemos fallado y donde hemos descalificado a la gente. Si alguien tiene disensiones, problemas, conflictos con los hermanos, a veces es que no han nacido de nuevo. Pablo, ellos tenían conflictos los de, los de Corinto y Pablo no les dijo que ellos no nacieron de nuevo. No, lo que pasa es que están niños, se quedaron niños, se estancaron, inmaduros, no siguieron creciendo ni desarrollando. Entonces, ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Y esos ejemplos, como el de Pablo y otros que ya hemos visto aquí, son los que nos deben ser ejemplo de ministerio. ¿Por qué ha pasado mucha gente? Porque yo le he creído a Dios en primer lugar y si Dios escogió a una persona, creo que a su tiempo o, o ha, ya ha dado fruto o va a dar fruto. Y el otro es porque entiendo que ha nacido de nuevo, pero lo entiendo que está estancado en su niñez espiritual. ¿Por qué entonces es que a veces viene ese conflicto y decimos, no, pero es que esa persona ya lo hubiera sacado? No, el Señor está transformándolo. ¿Pero por qué creo que lo está transformando? Porque creo que ha nacido de nuevo, que está niño espiritualmente, sí. Por lo tanto, es carnal. 
No es carnal por ser hombre viejo, es carnal por ser qué? Niño, por ser inmaduro. Por no dar la talla. No es carnal por ser hombre viejo, vuelvo a resaltar, es carnal por qué? Por ser niño, por eso lo calificó que carnal. Pero nosotros ya ponemos carnal y ya vemos que vieja naturaleza. Y por eso es que dicen Romanos 8.1 Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Los que viven que Los que no viven conforme a la carne Sino conforme al Espíritu En otras palabras los que se quedaron niños Y no han transicionado Está hablando de los dos pero está hablando a la iglesia Pero no les está hablando de que vuelvan a nacer de nuevo y hay que volverlos a meter al agua. No, no es eso. En nada difiere el esclavo. ¿Por qué? Porque es, porque es niño. No dice porque le falta nacer de nuevo. Amén. Muy bien, paremos aquí entonces.